1: De ocho a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente.
2: Buenos días amigos
3: Buenos días Antonio
2: ¿Estáis todos presentes? Buenos sí, días, también estoy yo Buenos días, Ah, días. que es sí. verdad que no estuviste la última <risa> vez
3: No, me pusisteis falta, supongo
2: <risa> Eso seguro <risa> Sobre todo falta de, de cariño Porque necesitamos que estés con nosotros Bien, eh, sí, sí, eh, cariño es una palabra Que se refiere a la amistad Igual que a la familia, a los conocidos Muy bien yo antes le propongo que va a dirigir como otras veces a ¿no? Ciudad de Paredes pero eh, hay un tema que quiero que el journal, el journal of Medical ethics acaba de publicar una información en la que da el detalle de que un feto y un recién nacido son exactamente son equivalentes ante la vida y la muerte. Es decir, que se opone lo mismo, dice que es igual eh, sacar, hacer un acto de, de aborto que de matanza de un recién nacido. Y eso, como nunca se había hecho ese estudio, me parece que es interesante de comentar, sin perjuicio de que fue tan interesante lo de la discusión, y ha tenido tanto éxito la actuación anterior de nuestro amigo arquitecto, que si él tenía algo que yo creo que quedó pendiente, de la arquitectura, pues eh, que, que Chema, pues que pueda también introducirse hoy. Yo proponía esto, pero si queréis se cambia.
1: No, no, me parece, me parece muy bien. Yo vamos. La única reflexión sobre la arquitectura que quería hacer, sabéis que el premio, el equivalente del premio Nobel de arquitectura, es el premio Pritzker. Se falla una vez al año. Y bueno, pues el único español que lo tiene es Rafael Moneo, entre los portugueses Álvaro Siza y el año pasado eh, ah, se me ha ido el nombre del siguiente portugués, pero vamos, da igual. Bueno, pues este año le han dado a un arquitecto chino absolutamente desconocido para mí y supongo que en, que en el mundo de, de la arquitectura debe estar igual. absolutamente igual, pero que es una figura que vuelve a recuperar los temas básicos de la arquitectura. O sea, ¿Has una... visto alguna foto tú? De una sí, sí, obra? he visto alguna foto de una obra y está muy bien, no es nada... No, una buena impresión. Una buenísima impresión, no es nada formalista, no es, no sí. hay un alarde que está... nos tenía acostumbrado y es una arquitectura muy acostumbrada, a... muy muy adaptada a su entorno. Al a paisaje. A... Al paisaje y a su muy entorno bien. económico, muy fundamentalmente. Ah, pues, a sí, la que... necesidad. A la necesidad, que es una de las cosas que estábamos... porque antes sí, sí, a... la, no... la última arquitectura Arquitectura ya no, no se relaciona con nada, nada más que con el propio ego del que la está sí, sí, creando. Bueno. O sea, pero bueno, pues que me parece un toque de atención de los Pritzker a esta especie de desman arquitectónico, pero vamos por lo demás. Prometo, prometo informarme y os daré cumplida. Qué
2: bonita la idea.
1: Noticia de y saber
2: qué pasa en China, ¿por qué?
1: Sí, sí, pues es, hay unos unas escuelas que son muy bonitas y que son muy cuidadas. Nada particularmente novedoso por otro lado pero sí lo suficientemente sugerente como para reconocer la intención del arquitecto, que no es otra en este caso que hacer. Yo que quería
2: los... felicitarte por dos cosas. Ah, Primero, que he recibido muchos eh, enhorabuena por el, por el programa anterior. Y segundo, porque varias mujeres me han dicho que tienen una voz maravillosa. Y digo, yo bueno, se lo voy a decir porque lo voy a contratar para que sea nuestro locutor.
1: Por favor, muchísimas, muchísimas gracias. <risa> eh, <risa> eh, déjame que sea un poco vanidoso. Ya me, Pero, lo, habían, ya me lo habían dicho alguna pues, vez. tú? <risa> y es más, una, una vez hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué no
2: le robas? Antonio García Paredes, ¿y eres tú el que presenta. No,
1: no, no. no Antonio García Paredes tiene unas ganas y está muerto de la risa. Pero si estamos
2: hablando de la voz. De, bueno, está...
1: no, claro. bueno. Yo, si quieres, le doblo. yo Antonio, Se siento, es como, como es, los como desfílocos, tío. le siento sí. en mis rodillas y él dice yo hablo. O sea,
0: venga, venga. ¿vale? Antonio, tu turno. Sí. Bueno, está bien en comenzar así con buen, con buen humor. Bueno. Oye, yo lo que pasa es que había pensado en un tema vinculado al, al tiempo, a la efemérides, del que a lo mejor solo vamos a tener oportunidad de hablar pues este fin de semana y tal vez el que viene, y creo que puede merecer la pena. Seguro que a Antonio García Trevejano le va a gustar. Me gustaría que hiciéramos alguna reflexión sobre la Constitución de 1812,
2: puesto que vamos
0: a celebrar el segundo centenario de, de la promulgación de la Constitución, yo creo que con ella se inició el movimiento constitucional en España. Creo que siempre hay como un común intento, tú lo sabrás mejor, Antonio, que eres más estudioso en ese sentido, siempre hay como un retorno a ese, a ese movimiento constitucional en cada vez que queremos pensar o organizar otra vez la, la sociedad española. Y, vamos, me gustaría, pues eso, antes de que llegue el 19 de marzo, Sí. El, el poder hacer alguna mención a qué supuso aquello en España porque claro cuando ves las cosas con un cierto, una cierta perspectiva histórica pues parece que no tienen tanta importancia Pero,
2: pero claro, yo, yo me parece que la idea tuya es muy buena y podemos dejarla de la ética eh, de, 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 de descubrimiento este que, anatómico que han hecho de la identidad del feto y el recién nacido para otro día
0: Sí, sí porque el tema que has planteado tu ético, mm, es, a mí me gustaría incluso que estuviera también José María Aguilar, de Que lo tratemos. Porque ah, como él médico, ha claro. estado, no, y, y él ha estado, yo creo que muy metido en el tema de la bioética. Sí. Y, y, pues y, me, y, merecería, mejor, y sí. merecería una reflexión quizá diré. más detenida y menos improvisada. Me parece bien,
2: de acuerdo. Mm. Pues nada, empecemos con la Constitución. Yo, es verdad que como es natural que yo me he dedicado a mi vida una parte muy grande de mi, al estudio de las constituciones a partir de la constitución americana sin embargo de reconocer que yo a la constitución del año 12 le di la importancia que tiene para España pero no para las ideas porque las ideas no añade nada todo lo trae de fuera sobre todo de Francia y algunas pocas ideas muy pocas de Inglaterra sobre todo de Francia y no le di mucha importancia porque no aporta nada a la ciencia constitucional ni al derecho constitucional comparado con lo que ya existía en su tiempo pero en cambio lo que sí es poco estudiado y yo sí que lo he estudiado a fondo es la inmensa influencia que tuvo las cortes de Cádiz para la independencia de Sudamérica y la formación de y eso sí que es de una importancia universal no solamente ya la idea sino los hombres por ejemplo <risa> nariño antonio nariño Estuvo en Cádiz, en la prisión de Cádiz, se fugó de Cádiz y fue luego nada menos que el héroe de, de la independencia. El, el general Miranda estuvo prisionero en Cádiz. Simón Bolívar estuvo en Cádiz. Si es que apenas si hay un caudillo grande de Sudamérica que no haya estado en ese momento en Cádiz. Y estaba también Riego. Es decir, es que más que las ideas, lo que Cádiz representa para mí en la historia de España es la primera conciencia del liberalismo fue ahí se tomó la conciencia del liberalismo en las cortes de Cádiz esa es casi más que en la independencia en la guerrilla de independencia contra napoleón porque aunque se dicen todos sobre todo los extranjeros confunden creen que la guerrilla fue extraordinario no no la guerrilla fue un movimiento popular patriótico donde se despertó el sentimiento nacional pero no el sentimiento liberal. Es decir, la guerrilla muy bien podía haber sido, y es el origen de, los, de muchos movimientos reaccionarios que se producen en España en los siglos, en los tiempos siguientes. Mientras que en las Cortes de Cádiz no. Hay no duda alguna que ahí es donde se está la simiente del liberalismo político que conduce nada menos que a la independencia de los países, de las colonias españolas en América. Eso para mí es mi primera intervención y con eso lo llevo espero a vosotros a, a ver vuestra opinión sobre lo, cómo podéis conmemorar. Yo las conmemoro, yo me alegro, yo festejo las Cortes de Cádiz. Pero a ver vosotros qué es lo que destacáis más de ese momento histórico español.
3: Bueno. Pues yo tengo muy mala opinión de la Constitución de Cádiz. ¿Tiene qué? Muy mala opinión de la Constitución bueno, yo, de Cádiz. Yo, yo
2: no lo he dicho de esa manera para lo ya. dejar entender. Que, no, que como, de, como constitución ya. no vale nada.
3: En primer lugar, porque es una copia de la de Bayona y de la francesa. Claro. Eh, en segundo lugar, porque el problema de las dos Españas se origina ahí. No quiero, no, se culpa, no, a... no quiero decir que tuviera la culpa a nadie, ni unos ni otros, pero se origina ahí. Cuando aparece la división entre la España tradicional, sí. la España no tradicional o supuestamente liberal, que algunos eran liberales, pero habría que distinguir entre los liberales o la francesa, los liberales o la inglesa, por ejemplo... Sí, Perdón, sí, como blanco, white, sí, sí que era inglés, que era la la francés, covellanos, covellanos, por ejemplo, sí. el propio Martínez Marina que representaba la escuela, en fin, ahí concluye una serie de gente. Es un momento, es una, yo creo que lo único, retrata muy bien la justicia, de... así ah, que blanco, sí. Sí es posterior. Por eso, sí. Eh, la Constitución de Cádiz, yo creo que lo refleja muy bien el artículo famoso que dice que todos los españoles eran justos y benéficos. <risa> es el más famoso del mundo.
2: Claro. es la, la creación más grande de la, del quijotismo y de la espiritualidad y, por tanto, de la imbecilidad política de los españoles.
3: Sí, los yo españoles serán que...
2: justos y benéficos. Qué maravilla.
3: Yo creo que de quijotismo nada. Creo que más de imbecilidad. Pero allí es que de pronto allí se improvisaron una, una clase, se improvisó una clase política. Bueno, por las circunstancias... Oye, Dalmacio, no...
2: perdona, es que cuando Rajoy de declara hace unos días que el problema de España se resuelve con sentido común y mesura, pues no veo ninguna diferencia con los españoles que eran justos y benéficos. Para mí es igual, es igual sí, bueno, idiota, pues... lo mismo. Pues sí. Es decir, sí, de que, no, que quiero decir que no es que fue en entonces, a principios de 13 veces que hoy, la clase dirigente política española es igual de idiota que la, los que redactaron ese artículo.
3: Este es un problema el de la clase política española que es la causa de todo lo que tenemos. No hay clase política española eh, desde hace ya mucho tiempo. Quizá porque las, en, eh, cuando vino Carlos V la Guerra de las grandes comunidades. Sí. Eh, ahí, los comuneros. Eh, sí, al vencer a los comuneros ¿cómo lo hizo aliándose con la gran aristocracia. Y entonces en España no hay ni una burguesía, ni hay una clase política, sino que es la monarquía con esa aristocracia cortesana, etcétera, Y además que dependía mucho la clase política de quién fuera el rey.
2: Eso, Dalmacio, fue consecuencia también de que en España no hubo feudalismo.
3: Bueno, eso sí, esa es la bueno, es tesis de Ortega, pero hay otros países, pero hay países en que no hubo feudalismo y sin embargo no tienen clase
2: política. La mm -hmm. bueno, seria.
3: Sí. Pero yo eso, en fin, eso es muy Bien. lejos. Lo, lo, la constitución de Cádiz lo que hace es que se introducir, no quiero decir que sea consciente por parte de nadie, no se trata de inculpar a nadie, como se suele hacer, sino de que se introduce ahí la división entre las dos Españas, la ceda y todo, y además con una confusión de ideas total. Por una parte, se copia el constitucionalismo francés. Por otra parte, se invoca la tradición española. Eh, por otra parte, eh, se, se habla de liberalismo. Y se invoca a Fernando VII. Fernández, una de las cosas que no están claras, eso se ve muy bien en el caso del en el carlismo, de la confusión del carlismo. Eh, en el manifiesto de los persas es muy claro. La, en el carlismo confluyen la España tradicional. Que, que el carlismo sale de ahí en el fondo. Eh, confluye en la España tradicional por una parte, pero al mismo tiempo es España tradicional que no era absolutista porque en España no hubo absolutismo, en España el absolutismo lo introduce ni siquiera Felipe V, sino que lo introduce Carlos III, es que introduce el absolutismo sí. con la, el del derecho divino a los reyes, todas esas cosas,
2: y casualmente con la Ilustración.
3: Y con la Ilustración, bueno, pero la Ilustración... A la española, claro. Sí, también, pero vinculada a, a este despotismo ilustrado.
2: Eso, sí, el despotismo ilustrado. ¿esa claro,
3: vez? y muy vinculada al despotismo ilustrado. Eso es. Entonces, resulta que hay... Digo el caso del carlismo porque quizás es la mejor manera de explicarme, pero está en la Constitución de Cádiz, se podía ver los procuradores, etcétera eh, Y entonces, por una parte, invocan a un monarca y son absolutistas y por otra parte presumen de liberales sí. eh, por otra parte los carlistas presumen invoca la tradición española que no era absolutista porque aquí en España estuvo prohibido eh, perseguir incluso por la Inquisición el derecho de dinero a los reyes por ejemplo hay el caso del penalista Alfonso de Castro al que persiguió la, sí. la, la, la Inquisición por, eh, por atacar el derecho divino de, de los reyes, y entonces Felipe II, para librarle de la inquisición, le logró su confesor. Nada menos. Bueno, eso no existió aquí, no existieron. Además, no hubo un Estado. Se habla de la Constitución de Cádiz, eh, se presume de un Estado. En España no había un Estado, había la monarquía hispánica, que es otra cosa. El Estado intentaron hacerlo los Borbones, eh, copiando, trasladando el modelo francés, pero fracasaron. Aunque eso fue la causa o una de las causas de la independencia de América porque el Estado, la colección Estatal Francés tiene una visión distinta. Como el Estado es un orden territorial cerrado y el Estado francés es un Estado muy hecho, entonces todo lo que está fuera de ese, de ese cierre, de ese núcleo central que domina el Estado, hasta donde llega el Estado, concretamente, todo eso son colonias. En cambio, en España eran provincias. Eso se cambió. Provincias, no, más que provincias. El imperio español, la monarquía hispánica, el que nunca se llamó imperio, descansaba sobre dos grandes imperios, la base, que eran el azteca y el peruano, cosa que se suele pasar por alto. Eran dos imperios de la categoría, del Roma, en su contexto, del romano, quizá en un periodo de decadencia. Descansa sobre eso. Eh, luego se añade el virreinato de la Plata, por razones defensivas y administrativas, probablemente violentas, son las de los borbones. Pero se introduce allí un sistema colonial. Eso es lo que crea que los criollos empiezan a tomar conciencia de que hay que separarse de España. Es una de las causas. Eso se ve muy bien en lo que dice Miranda, por ejemplo. Bueno, eso está
2: muy bien conocido y estudiado. Lo que claro. dice yo lo, lo he estudiado y es exacto.
3: Claro. Y la, en la guerra de independencia de América de América Hispana...
2: Salvo lo del cura Hidalgo, ese tiene otra de México. Bueno, Sin el cura Hidalgo... Y... ...es que demás, des, des en des México
3: todo. lo que quieren es restaurar la monarquía española. Claro, claro. Pero, y es más, la, la guerra de la independencia hispanoamericana eh, no fue una guerra entre españoles y hispanoamericanos. No, que No fue una civil, guerra civil. civil. La guerra civil y la mayor parte de la población, indios y demás, estaba a favor de España. Como siempre sucede. Claro. No, como siempre sucede porque además les protegía frente a los criollos.
2: No digo que no solo ahí, sino que siempre las masas campesinas y los pobres sí. están al lado siempre del poder.
3: Bueno, del poder que... Por ejemplo, la... en Francia, los reyes contra la fronta, sí ejemplo, pero, ahí lo tienes. Pero ahí es distinto por la situación ahí es distinto, ahí se trata de que quien les protegía efectivamente era la administración española,
2: sí pero quiero decir que siempre se produce el fenómeno que el poder central ah, bueno, sí, sí, sí. está apoyado por las masas sí, indígenas sí, 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 sí. por los indígenas, eso, por eso, los vivas, vivas las cadenas eso es Esos apoyan al poder central, y los aristócratas siempre representan una liberación respecto al poder central, mm. los nobles, y esa es la tesis de Tocqueville, que yo no estoy de acuerdo con él, mm. en Francia, en la Revolución francesa, esa es su tesis yo no estoy de acuerdo pero Ahora,
0: yo lo, el, es el hecho de proponer esta esta efemérides es un poco por plantear si hubo algo en, en esa en esa constitución y más que en la constitución como texto en la constitución como, como trabajo como um, un hito histórico que supuso la ruptura o el intento de ruptura con el antiguo régimen y la apertura hacia el estado moderno si um, realmente ahí se inició un movimiento que sigue hoy todavía por poneros una comparación eh, mmm, cuando yo estuve haciendo servicio militar en el regimiento de pontoneros en, en Zaragoza aprendí una cosa que, que me, me resultó curiosa la triple velocidad de un río o sea, el agua de un río no, no, el, 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 el curso del río no es uniforme la, el la se puede no 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 se puede eh, contemplar todo lo que es el caudal de agua como dividido en tres pisos el más superficial el más profundo y el, y el central ¿Cualquier? entonces el que más eh, el, el, la parte del cauce que más veloz va es la central porque la más profunda está en roce con la tierra la que es? lógicamente la frena y la de arriba con el aire entonces, no. o sea que, y digo, pues a veces pasa eso también no. con los movimientos, con creo, y sociales humanos, ¿no? Bien. Que eh, vemos que en algunas cosas van muy rápidas, bien. otras menos rápidas, porque, bonito, ¿eh? porque tienen que retener. Entonces, ¿qué pudo haber o qué puede haber actualmente de, de aquel movimiento? Porque, por ejemplo, el hecho de racionalizar el origen del poder y la propia organización social yo creo que es, eh, es importante es, o sea, el darle al propio hombre, al ser humano, a la mente humana la capacidad de poder organizarse políticamente mmm, creo que no solo es un salto de un régimen a otro, sino además un reto en decir, señores, ustedes tienen que coger su organización por, por los cuernos, por así decirlo torearla como debe ser debido y eso es un reto para realmente estar en un constante movimiento de reflexión sobre cómo se organiza la sociedad o cómo debe organizarse según las circunstancias. Yo te casi.
2: felicito, Antonio, lo que acaba de decir, porque coincide casi al pie de la letra con el pensamiento de Kant sobre la Revolución Francesa. Porque Kant criticó a los tantos enemigos de la Revolución, diciendo que los pueblos no están preparados, que es los mismos argumentos que se repitieron luego cuando la independencia, después de la Guerra Mundial última, la independencia de las colonias. El argumento siempre es el mismo, que los pueblos no están preparados, que necesitan más tiempo, educación y tal, y Kant dijo que, que ese argumento implicaría que nunca estarían preparados, que hay que dejarlo caer y tropezarse como a un niño cuando empieza a andar, pues hay que dejarlo que se caiga y ya aprenderá. Pues igual pasa con la independencia de los pueblos, igual. Es, quiero decir que tu argumento, es desde el punto de vista filosófico, moral y psicológico, coincide con el de Kant. Pero. Desde el punto de vista histórico, eh, de, 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 ya no lo, lo que procede de la reflexión, sino lo que procede del hecho mismo del levantamiento de la rebeldía, yo en las Cortes de Cádiz no veo ese hecho histórico. Lo que veo es reflexión. Por tanto, como tú, como es reflexivo ahora a esa distancia, puedes enlazar con las reflexiones, de los argüellas de los protagonistas de aquel tiempo, incluso con Riego, reflexiones. Pero el hecho histórico que ellos vivieron no era el mismo. Claro, ellos lo vivieron de otra manera.
0: Por eso he citado yo lo de las tres Pero, velocidades de los ríos, claro, ¿no? claro, que una puede estupendo. ser el movimiento constitucional y otro, eh, pues la realidad que pega con claro. el suelo que pega con el cielo. no uh -huh. eh, Y luego otra otra cosa, que aunque en Dalmacio y tú... Eh, habéis criticado lo de los españoles deben ser justos y benéficos, yo creo que a ello fue una especie de concesión al romanticismo imperante, ¿no? No, en Francia y, no
2: hicieron esa concesión y, nadie, ¿no? ¿no? digo
0: aquí en, aquí en España. Ni en Estados y, Unidos. Y, pero, nadie, no. pero digo que el, el derecho siempre ha estado impregnado de un cierto utopismo, una cierta, eh, eh, y, no sé si decir poesía moral, porque, ¿qué diferencia puede haber en que sean justos y benéficos a los principios generales del derecho del némine en ledere? ¿Mm? No, el, no hacer, el no hacer daño una, a nadie una, una en realidad, ser justo y benéfico o no dañar a nadie no, no, una, pues que, eh, eh, Antonio, yo ¿no? creo que hay una inspiración ahí eh, que por supuesto que, que, no, no, se, que no. no se puede exigir jurídicamente ser justo y benéfico, pero bueno que es como el encaje puesto a, 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 a la pieza de tela primero, ¿no?
2: mira, primero, decir que es justo y benéfico es imposible porque no se sabe ni cuál que es justo ni benéfico, en cambio no dañar a otros se sabe lo que es esa es mm. la diferencia por tanto, no es comparable, no es utopía decir nemen el ledere, no dañar a otro. Se sabe lo que es. Y por eso el derecho romano lo coge, lo coge el nemen el ledere. Es fundamental, es una piedra. En cambio, ser justo y benéfico es una idiotez, un sueño, No, notoctería. yo
3: creo que no es una idiotez. Yo creo que es el típica, la típica idea del despotismo ilustrado.
2: Bueno, pues para seguir siendo despótico.
3: Claro. Que imponer que, que el gobierno es bueno, que el monarca es bueno, que sabe cuida de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pero entonces no es el pueblo que es justo y benéfico, es el gobernante.
3: Bueno, claro, pero eh, de, que serán, pero autoriza al gobernante a hacer los justos y benéficos la corrección política que busca hoy. A hacer justo y benéficos según lo interpretan los...
1: Bueno, a ver, Chimo,
2: qué nos dice...
3: Incorrecta.
1: Chimo. No, vamos... Eh, no
3: soy un experto no importa experto, no hay que ser experto
1: pero eh, lo que sí está absolutamente claro que parece de todos mis amigos iberoamericanos es la tremenda importancia que se le da en, en, en el continente americano es que es efectivamente es la, el, el documento fundacional para ¿no? ellos es la fundación de, de ellos te, para ellos
2: tiene la misma importancia que la Revolución Francesa. Claro,
1: entonces yo creo que eso sí que es importante es eh, eso, claro. de, destacar que el documento probablemente tenga un valor relativo a estas orillas de la, a esta orilla del Atlántico, pero, pero sin ello, embargo al otro la revolución, de repente se convierte en el documento que abre mmm, y que ventila y que nos da una nueva una, una perspectiva, una perspectiva del horizonte, o sea que en ese sentido me parece que es una conmemoración. como dicen
2: los constitucionalistas modernos hablando de la Primera constitución de la Revolución Francesa, la reformista, la monárquica, la constitucional... Dice, fue el descubrimiento del otro lado de la Luna. Uh -huh. Pues eso ha sido Cádiz uh -huh. para los americanos. Efectivamente, el descubrimiento es, de la otra cara de la Luna.
1: Y esa es una, una bonita definición. ¿no? Vamos, ¿Sí? y Aparte que se adecua muchísimo a la, ¿A la, a la realidad. a la realidad sí, sí. O sea que eh, yo creo que también deberíamos mirarlo desde esa óptica. Si yo lo miro
2: desde esa óptica, el 99% para mí de Cádiz es esa óptica. Uh -huh. Y luego otra, quizá poco, también
0: sería de, de resaltar el, el esfuerzo que tuvo que suponer eh, a nuestros conciudadanos de entonces a nuestros compatriotas ah, sí, eso, sí. porque eso, eh, sí. claro puede parecer contradictoria la, la situación histórica de elaborar o promulgar por un lado una constitución y sin embargo llamar a un rey absolutista como Fernando VII para que viniera el deseado, a, eh, porque sí. pero claro hay que comprender que en ese momento España estaba luchando contra Napoleón por, por echar fuera las, las tropas sí. francesas y, y reivindicar en cierto modo la monarquía que había sido eh, eh, digamos eh, catapultada en, en las ab, eh, abdicaciones de Bayona, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Entonces, de claro, claro, pues eh, parece que ahí hay como un cierto actuación contradictoria, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Eh? Y, y de hecho, no es, todavía claro. el constitucionalismo no es, le costó lo suyo porque de 1812 a 1820 lo, lo poco que Adiós. dio y luego ya eh, otra vez vuelve Fernando VII en la morgue y claro, claro. hasta hasta luego el trino constitucional ¿no? es o sea es como si 1812 se fuera repitiendo como si estuviera eh, fraguando ahí en España es hasta culminar es en, en, en constituciones posteriores ese ¿no? sí. movimiento es el que para mí tiene importancia pero en
2: Francia pasa lo mismo en Francia que fue desechada la monarquía ...de, de la, prim, la primera Constitución... ...la del 91... ...la Constitucional... ...fue deseada y luego combatida... ...y hay una recurrencia... ...en todos los proyectos constitucionales franceses... ...que le que siguen todos... ...pero no sólo porque las restauraciones... ...la de la primera la borbónica... ...y luego la segunda... ...la de Luis Felipe, la burguesa... ...son dos restauraciones... ...no solo porque la restauración es natural... ...que vuelva a recurrir a, a lo primero... El, sino porque el, lo más profundo es lo, lo más antiguo lo más antiguo y lo más profundo es lo que tapa la superficie es lo que se pinta y, y, pero debajo de la pintura queda entonces esa es la razón por la que permanecen en las constituciones futuras y, y, buenas incluso por, debajo de la pintura y de las normas hay un fondo no constitucional que se llama preconstituyente los especialistas, los que fundan estos temas, porque están siempre esperando su oportunidad para salir. Y son los movimientos, claro, de retroceso en la historia. Y eso es muy interesante y muy poca gente lo ha estudiado.
0: Sí, y luego también el, el factor social, ¿no? Porque en, en España no había, me que lo ha citado antes, en Dalmacio no había burguesía en, en no, aquel no momento, había, no, no había no, esa especie no. de capa media pues, no eh, que, que pudiera... Y, sí, y claro, no la hay, la, no la hay. Eh, las instituciones más influyentes en política, como podían ser la nobleza o la iglesia católica, iban en contra precisamente de ese movimiento constitucional. Sí, sí, sí. ¿Mm? la iglesia relativamente. La iglesia el bajo clero y el mediano
3: igual que en Francia. Sí. La revolución francesa no hubiera tenido lugar sin el bajo clero. Sí. Probablemente. Bueno, salvo el, el abandé Bueno, salvo además, ahí sí. Pero con excepciones, pero en general es así. yo quisiera hacer una observación en relación con todo esto. Y es que se olvida que, primero, que la sublevación contra Napoleón, es decir, contra José I, es. La primera sublevación de una nación europea contra su monarca legítimo y legal, si queremos utilizar las dos palabras. Porque José I, de acuerdo con las normas de derecho internacional público vigentes entonces, eh, debido a las sesiones de Bayona, era el legítimo y, y además, legal, el monarca. La primera sublevación. Y eso se suele olvidar, y eso es muy grave... Porque eso influye en todo lo posterior.
2: Sí, en Italia luego, fíjate, está es, clarísimo
3: en todas partes.
2: Sí, Italia es pero es la primera vez. Sí.
3: Y eso por una parte. Segundo, que ahí eso sí eso significa es que la nación española toma un poco conciencia política de ser nación. Pero concretamente. No ponga... Pero no como ahora se dice, no. de que la nación española nace ahí.
2: Lo no, no, están
3: diciendo una cantidad de imbéciles y no, que no con... saben de qué hablan.
2: No saben de qué hablan, evidentemente, hombre.
3: Y la nación española claro. es la nación histórica, es muy anterior. Y bueno, no vamos bueno, a entrar en ello, pero es muy anterior. ¿no? no, no, no vamos a entrar en ello. Creo yo que es mejor dejarlo ahora de eso. sí. Pero, pero es que, sin embargo, se repite ahí la nación española porque se habla de la nación española, y sí. la voluntad de la nación. Pero bueno, que la poli que tiene conciencia política, política conciencia política que luego lo usurpan los, eh, las cortes, los partidos y todos los demás. Y que se puede perder, y que sí. se puede perder, y que se queda con ella. conciencia,
2: claro, una unidad, se puede perder.
3: Y, y yo quisiera insistir en eso en que no había, es una constitución eh, si queremos... y esa
2: distinción que tú haces y que yo también, es la que no hace Ortega en España Invertebrada
3: no, esa no, no la
2: hace, y por eso conduce al error de considerar a la nación como un proyecto subestivo de sí. vida en común, eso qué es
3: sí, no, eso no, es no, un pueblo tan grande lo tomó Renan, bueno, una manera sí, de copiado de, copiado de Renan
2: y, en, y de lejos de Fichte y de los
3: demás sí, bueno. del nacionalismo pero eso tampoco se hablaba entonces mucho de la nación política la, y la nación histórica, la verdad.
2: No. O sea bueno,
3: que. Tampoco... No, pero
2: un, pero un pensador original no necesita que los tiempos le abran los ojos.
3: Bueno, pero mira, igual que se, hablaba de, se habla del Estado, a, a atribuir, eh, a, como el Estado, hay un Estado el año 5000 a.C. y corre por o estilo, No, el Estado nace cuando nace en el siglo XVI.
2: Siglo sí, XV. Porque bueno. lo en la inventa en realidad de verdad en Florencia. Sí, es Sí, bueno, siglo
3: 16. Eso En
2: el 16 es la teorización del Estado, es Maquiavelo? Pero el Estado nace el
3: Es que cuando se afirma como soberano. Sí. En el siglo XVI.
2: Eso ya es distinto,
3: sí. Claro, que entonces cuando se afirma... Con eso a Maquiavelo, a Jean Baudet, claro. Porque mientras es un Estado instrumental, es todavía un instrumento al servicio del Dícipre. Un Estado de poder y simplemente, pero sí. luego ya se configura como un Estado de Derecho sí. en el sentido de... De, 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 de estado estructura, de, de estructura. De estructura. Ya se configura lo que entendemos hoy por Estado. y sin embargo nos atribuye que hay Estado, pues yo que sé, en todas partes.
2: No, incluso se habla de Estado-Ciudad, hablamos de Roma. El Estado-Ciudad,
3: exactamente. Uh -huh. En libros estupendos, por otra parte, de Estado-Ciudad. sí Bueno, pero esas son cosas que ocurren. Quiero yo decir por eso que, que Ortega no hiciera la distinción, Ortega o otros. Pues, uh -huh. Bueno, pues tiene cierta lógica, ¿no? Sí, pero que cierta hoy se, se repita...
2: ¿eh? Que todos los pero nacionalistas puede... repitan lo de hacer país, hacer patria, hacer nación claro. como una empresa, no, bueno. es qué es que me repugna.
3: sino sí, pero esa es la incultura política que existe en España, eh, sobre todo entre las clases que debían tener cierta cultura política. Sí, tú, contar,
2: tú contar de salvar la figura de los filósofos, ya tú, <risa> ya, tú de lo que sea para darle a Ortega, eh, muy bien. Yo no, yo culpo a Ortega.
3: Hombre, los filósofos son muy interesantes por una razón. <risa> ¿Para qué? Porque, porque tú sabes lo que decía Adorno. <risa> claro. De que la filosofía es el más útil de todos. los <risa> saberes justamente porque no sirve para porque nada. Porque es
2: inútil, si sí, me acuerdo muy bien. Claro. Porque es inútil. Claro. Es verdad que el saber, ¿eh? en ese sentido... Es es, es es el más útil de todos. No, es el más inútil porque el arte es más útil que el saber. El la arte ver, enseña, enseña más.
3: Bueno, enseña más uh, en a
2: bueno, pues es lo que interesa.
3: A la masa, sí.
2: <risa> Porque ahí está la urbanidad.
3: Pero, pero sin embargo, el arte sin filosofía tampoco funciona. Ahí, Hay una reflexión sí. ahí. Bien. En eso Hegel ya presenta sí, sí.
2: la razón. Hombre, además, mi, mucha gente, mi estética la, me ha dicho que se parece bastante a la de Hegel. Claro
3: y no solo lo estético, ya te lo he dicho yo
2: pero eso yo no estoy de acuerdo contigo que me quiere hacer un hegeliano y yo no quiero que no hombre, que no, que además eso no es tan
3: malo caray <risa> que no, que eso no es tan grave Hegel era un eh, Hegel es que ha sido eh, ha sido leído a través de la derecha y la izquierda hegeliana
2: no, porque es el primero que vio el Estado, claro, eso sí claro. es verdad y pero, el, pero, pero lo confundió con la ética, Estado ético qué, mm, locura. Sí, qué pero, locura
3: pero no, 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 pero por una razón eh, porque él es sobre todo un teólogo luterano y como eh, luterano no sé si es y como luterano pues tiene que verlo así Sí claro no no es eso que, sí, es que, verdad, que, es que verdad. luego que sí. luego católicos ateos nidistas lo que sea cojan el estado hegeliano sí. bueno pues allá ellos sí. pero hegel no tiene la culpa de eso sí, si Es claro. que él como teólogo luterano pues dice el estado es tal y tal y es claro. la, sí. de la iglesia
2: es luterano y... No, es verdad, es verdad. Si sí hablamos contigo y hablo, y para mí es un placer y seguiremos. Pero vamos a seguir esto de Cádiz, que ha planteado Antonio, la de las cartas de Cádiz.
1: Se me ocurría... El... Estaba escuchando, si estaba, de repente habéis mencionado a Jovellanos, me acuerdo, sí. de ese magnífico retrato de Goya. Sí. Uy. El libro de, que tiene Jovellanos en los retratos de la Constitución del 12, te pregunto, no estoy... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Él
3: murió antes, él murió, él murió. cuando se estaba tramitando, me parece, ¿no?
2: No lo Yo sé, no, sé no lo que sé, que murió. ¿No
3: murió en el 11. No tengo ni idea.
2: Yo no lo sé tampoco,
3: ¿eh? Yo creo que murió en el 11. Claro, pero, si una de las cosas que se dice es que faltó Jovellano no por ejemplo, a... que quedó Martínez no, Marina, pero Martínez Marina pues estaba Yo aquí no solo y que Jovellanos, que tenía una a visión mí, a la inglesa a mí
2: sí, eso sí es verdad.
3: del liberalismo, sí. pues, que lo había aprendido con Lord Holland en, vamos, en su por, por en eso vino confundieron Inglaterra con White toda la, sí. la parte asturiana de, claro, de y que, que de y era, él tenía una visión del liberalismo a la inglesa sí. Sí, sí. basada en costumbres, tradiciones, autogobierno, todas estas cosas y no la que se impone allí
1: que y sin embargo visión,
2: fue una francesa
1: bueno, supongo que, supongo que eso tiene que ver más con es... las tendencias, lo que llaman a las tendencias las modas, pero yo creo sí. que intelectualmente era más bien próximo a la corriente de pensamiento anglosajona. Claro. Es sí, eso sí, pero,
2: pero él fue considerado en aquella época, por los que no eran especialistas, afrantesado. Bueno,
3: sí, como eran todos los que tenían cierta... Eh, se asomaban un poco al exterior. ¿no? El cosmopolitismo sí. era afrantesado. Eh, es un poco como, como se decía, quién es masón el mason, el de, está delante de mí en el escalafón. Mm. Pues lo mismo, quién es el pues el que habla de cosas. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso es un término que, que habría que mantener. Por otra parte, los abrancesados, curiosamente, muchos de ellos son poco abrancesados y son los más eh, en, la, en, en la práctica, que tienen, que tienen sentido común y que actúan con prudencia. Por ejemplo, jo, eh, aquel Manuel de Burgos. Eh, perdón, eh, no, el que hace las provincias... Javier, esto no. No, eh, Javier, Javier, de Burgos. De Burgos, Javier de Burgos. Era un afrancesado típico, pero bueno, al servicio... muchas veces esos afrancesados son simplemente gente que tiene conciencia de lo público.
2: Y durante ese tiempo, los franceses que vienen a España de viaje como los célebres, todos los literatos, sí. de Próspero y Bebe a todos. Y Viní, dan de una imagen de España en el mundo exactamente la contraria del afrancesamiento, es decir, el romanticismo sí, sí. del bandido, de la pandreta, de los toros, de, de la personalidad, del orgullo español, que yo cuando lo leo me maravilla y digo, qué maravilla ser orgulloso, ya que no queda nada de eso. Y digo, no, no. vi qué bandido, qué maravilla! ¿Quién no fuera hoy bandido también para tener orgullo?
3: Bueno, es la visión romántica, pero en Alemania todavía triste. Sí. Y no, no, por la visión romántica, es España. Sí, orgulloso también. como un español. Sí, orgulloso como un español,
2: sí. Claro. Cuando hoy no hay personas menos orgullosas que un español corriente. Sí. Oye,
0: Antonio, ¿y tú crees que ese, si se puede llamar así, movimiento constitucional que se inicia en 1812 ha permanecido y merece la pena no. ser seguido, no, o... yo no lo he
2: seguido. O... ¿No? no, Hay figuras, pero de segunda mano, pero no hay, un, no hay una escuela que continúe, no no, 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 yo no lo he seguido. Pero el movimiento constitucionalista en realidad empieza, es muy posterior, porque en realidad eh, es posterior a la Revolución Francesa, no digo ya de la americana, que ni nace, sí. eh, pero queda la Federalista sí. de América, que es anterior. Pero el constitucionalismo en realidad no empieza más que en el siglo XX. Si antes del siglo XX no a, a nadie puede no puede considerarse un movimiento constitucionalista nada. Es, es del siglo XX cuando se plantea el gran problema de Europa que no consigue ha, ha tenido la Revolución Francesa, ha tenido la Revolución Inglesa y no consigue establecerse
3: lo que la libertad. Sí, pero lo que sí ocurre es que con la Revolución Francesa Irrumpe una concepción completamente distinta que es de tipo nacionalista de la constitución. ¿Sí? Porque antes, el, constitución es un error pensar que constitución es Tanto hay un pueblo que tiene unidad política, hay una constitución. Hay una sí. idea constituyente. La idea constituyente se, basará en las, se explicará a través de las costumbres o a través claro, de. Como en Inglaterra, en Inglaterra una no constitución, que es constitucional. Pues hay que averiguar que es constitucional y la, la norteamericana incluso responde a ese, es posterior, claro. a ese tipo pero responde antes,
2: al, antes de la constitución no se sabía lo que era. Claro,
3: pero responde al tipo inglés responde porque tipo solamente inglés. regula la, lo imprescindible ¿no? y hoy hoy el es ejemplo más. más
2: claro de, Almacio, de lo que estás diciendo es Israel Israel no tiene constitución como Inglaterra y responde exactamente a lo que tú has dicho claro. eh, han, han coincidido en, el, en tales condiciones tan excepcionales, tan raras que no puede tener una constitución sin desdecirse y a conciencia ha decidido no tener constitución. Mm.
3: Mm. Ni falta que hace.
2: ni falta que hace. Pues, eh,
3: eh, por ejemplo, García Pelayo, yo le conocía personalmente. ¿Sí? Y que era un, a ver, yo he leído en
2: un hombre inteligente.
3: Era un hombre inteligente, conocía bien y era partidario más bien de leyes fundamentales, orgánicas o de otro tipo Como que eran constituciones. No, no, era un liberal. Vamos,
2: no, no he dicho leyes cortas orgánicas del reino como las de Franco.
3: Sí, bueno, una cosa sí pero que era partidario de eso, sí. más rica de hacer constituciones... No, no, yo, yo, no, yo soy coche. Por, por razones, razones prácticas.
2: Y pero, por razones prácticas también, ya, bueno, sobre pero, todo en España. Pero en es los países que... latinos necesitan una cuestión mucho más que los anglosajones.
3: Pero es que tu, tu idea de la constitución no es racionalista.
2: No, porque es normativa, no... Claro. Objetivo, no. Claro. Si fuera racionalista no sería normativa. Claro, es que no
3: es racionalista la francesa, no, no es. por decirlo así, sino no si no que es una constitución ni normativa ni nada, es una constitución. En tu idea de la constitución, yo entiendo que es más bien al estilo norteamericano, principios sí, sí. básicos, sí. y luego, pues, la legislación. El constitución,
2: en el sentido que yo distingo dentro de la teoría constitucional lo que otros no han distinguido antes que es la diferencia entre ideas constituyentes y fuerzas
3: constituyente. constituyentes. Y
2: ahí yo me baso en la realidad profunda, que son primero las ideas y luego las fuerzas constituyentes. Claro, y entonces, claro, llego a la conclusión final de, lo, de, de la diferencia entre lo constituyente, pero... lo constituido y lo constitucionario. Y eso pero... no, no estaba hecho antes por ningún teórico.
3: Pero coincide con la idea de constitución anterior a las constituciones que escritas. criticaba Vázquez. Escritas, sí. claro. escritas. Los escritas lle llevan a la conclusión, porque también la norteamericana es escrita. Sí. Si respuesta... No, no, pero es básica. Es básica, pero pero no es este tipo de constitucionalismo. No, no,
2: no, es la francesa, ¿no? No es la
3: francesa, es más bien del tipo de la tuya. De lo,
2: es, se parece más a la mía.
3: De lo que tú piensas, uh -huh. y, o estás influido por ello. Lo que no, llamas, yo pero... estoy
2: influido en la parte normativa, ¿Sí? en la parte filosófica, no porque ellos no tienen esa filosofía.
3: Sí, bueno, por supuesto, pero... No la
2: necesitaron.
3: Pero quiere decir que es más Tuvieron bien... una guerra, no de filosofía. Bien, lo que tú postulas sí. es más bien volver al antiguo constitucionalismo. que hay Exactamente. A, es, a, a, este que tenía... te explica McElwain.
2: Que Constituyó no se llamaba constitucionalismo entonces, es verdad, es verdad.
3: Constitucionalismo antiguo y moderno.
2: Pero si sabes que cuando hablas conmigo me convence, así que no hables más. Pues me callo. <risa>
3: <risa> Te tengo que explicar lo que piensas tú.
2: <risa>
1: no, en cualquier caso, es una delicia escucharos. ¿eh? Que es un Hombre, la verdad.
2: verdad es que yo tengo el orgullo de verdad, porque lo tengo, ¿eh? de que, es la primer... que un español haya aportado algo al pensamiento mundial constituyente, pues para mí es un orgullo. Y aunque los españoles no lo sepan, pero dentro de 100 o 200 años lo sabrán. Hombre,
3: no sé, pero
2: tú ...no antes. No, lo pero tú sí. Tú vas a leer el libro, te das cuenta en el acto, pero hay que tener la formación tuya para saberlo. Si no, la gente creerán que creerán. Uy, este habrá estudiado mucho, muchos libros, ha copiado, dirán, eh, cuando no saben los pobres que no he podido coger ni una de, de 100 ideas que forman mi libro de Constitución, habré, sac, deberé a otro de los grandes pensadores, por supuesto, no más de 100, no más de 10%. Lo demás todo ha tenido que ser original a pesar mío, porque no había, porque he tenido que pensar sobre una realidad europea y española que no tiene intérprete ni constituyentes, no tiene ideas constituyentes. Y he tenido que no improvisarla, sino pensarla y crearla yo, y puedo estar equivocado, ya las generaciones futuras lo dirán. Yo creo que no, yo creo que he acertado Y tengo el entusiasmo de que Dalmacio, que es de las pocas personas que de verdad conoce estos temas, pues de, al ver el libro se entusiasmó, me apoyó y me lo ha dicho, y claro, para mí eso, por eso Dalmacio para mí es Dalmacio.
3: Vaya, pues, claro. pero no voy a, ir a hacer otro. Pero no, pero el, el libro tuyo habría que es para, habría que hacer ese ejercicio y además eh, tiene, bueno ya son, es un libro de pensamiento tú ahí te has puesto a pensar sobre lo político sobre la base de los conocimientos que, que tienes que son inmensos y entonces te has puesto a pensar no a ver lo que dice Pulanito ni el exactamente y eso mmm, que es el mérito mayor eh, por lo menos formal del libro sin embargo tiene un inconveniente para la masa de lectores
2: que no saben por dónde voy
3: claro porque el...
2: pero a pesar de que es muy fácil de entender sí es fácil de entender pero el...
3: pero, pero eh, Antonio todos sabemos hay que ser realista que la gente no piensa una cosa es leer y otra cosa pensar y tú obligas a pensar claro. para seguirte y si no hay unas apoyaturas eruditas o algo por el estilo se así, pierde se puede perder lo cual bueno, no quiere decir que el libro ni sea, eh, sea oscuro ni nada no, por el estilo no. no quiere decir eso quiere decir que, que tiene ese problema que incluso hoy día dará el nivel de su nivel, el nivel eh, de su Yo las universidades
2: tengo una experiencia más y es que el libro lo aprecian mejor más profundamente los que no son humanistas quiero decir científicos ¿Mm? <coughs> médicos, ingenieros físicos eso lo, lo entienden mejor y más rápido
3: porque lo leen sin prejuicios. Ahí
2: está. Eso, a eso claro. iba, a eso porque, iba.
3: Porque sin quererlo, bueno, pero es que todos leemos con prejuicios.
2: Se nos ha dado la hora ya. Claro, no, no, nos, nos están, están esperando sí. los economistas. Nos
1: están diciendo que nos hemos, que nos hemos pasado. Nos hemos
2: pasado.
1: Oye, pero nos hemos pasado absolutamente en, <risa> en un suspiro directamente. Porque bueno. escucharos a vosotros dos es una delicia. Tengo, eh, hoy hemos cambiado, hemos cambiado de, de posición y tengo a Antonio enfrente. O sea, que le veo de frente y no de perfil. <risa> <risa> y, pues bien,
2: y y y un claro. fuerte
0: abrazo Muy bien, y hasta vuelve. la próxima vez. Venga, bueno, buen fin de vez. semana. Hasta luego.